0: 好了，接下来呢，我们再来聊一聊今天题目中间讲到的这一个五穷啊，还记得刚才我说的吗？四月决断，选择方向，然后五穷六绝七翻身。所以按照这种说法，是不是意味着每年的 A 股的五月份就是跌的，而六月份可能表现也不咋地，然后七月份就一定能够赚钱呢？所以呢，我们今天的话也特意把这个数据做了一下总结。虽然哈、啊，我的印象中间从21年过年开始一直到现在，去统计过去十年或者过去20年的 A 股的这个大数据啊，从来就没有准过。所以呢，这也一再说明哈、啊，用历史的业绩去代替对于未来的判断，真的准确性是不高的，真的不高的。但是呢，如果一定要说这个日历效应，我跟大家来看一看哈，就是到底五六七月是个什么样的情况？首先呢，为什么会有“五穷六绝”的说法？哈，这个说法还不真的，仅仅是 A 股在美股市场中间，在华尔街也有类似的一句话，我不知道大家有没有听过？这句话叫做什么呢？叫做 “Sell in May and go away”， 也就是在五月份卖掉并且离开市场。这也是华尔街所流传的一句话。那为什么会是这个样子呢？原因是什么？因为往往我们知道，所谓的四月决断，是因为三月份开两会，政策基本上能够探明大概的政策方向是什么样子。所以呢，如果政策最后落地比预想中要好，那么往往四月决断就意味着今年大概率市场会往好的方向走。而如果政策最后落地发现不如预期，那么市场有可能就会往更坏的方向走。所以这就是为什么所谓的有个四月决断的问题。那到了五月份为什么会五穷？然后六月份会六绝呢？为什么五六月份表现会更差呢？其背后的逻辑是什么？首先，第一，往往哈，我们说一年之计在于春，所以呢，每年的政策发力。往往一季度的发力是最明显的、最靠前的。今天，如果我们的直播间有很多银行的小伙伴，就应该知道，大家的营销任务，不管是你的这一个放款、贷款任务也好，还是存款任务也好，还是你的销售、保险销售任务也好，等等终收任务也好，往往就是一个季度要干掉半年的量，对吧？所以，这就是说明什么？往往政策的发力都是前置发力的。因此呢，过完一季度之后，到了四五六月份的时候，似乎就进入到了一个换档期。那么前面的政策已经出来了，市场已经消化了，但是新的政策可能也还没有跟上，这个时候就会在市场上面形成一个政策的空窗期。所以在这样的情况之下呢，市场也会应声回落，这是背后的第一层逻辑。然后第二层逻辑是什么呢？那就是往往五六月份的时候，一季报跟年报都已经出来了。对吧？大家也看得很清楚。所以呢，在过去的这段时间，大家会看到有很多指数的估值出现了比较大的变化。最明显的一个哈，我昨天发完估值表之后，有朋友就问我说：“哎，中证500的5年 PE 估值分位怎么就到了 70% 这么高呢？感觉它也没怎么涨啊。”其背后的逻辑是什么？其实就是因为年报出完、一季报出完之后，你会发现样本股的盈利。不达预期，相比之前有下降，所以在你的价格不变的情况之下，你的估值被动的就被提上去了。所以呢，等到年报跟一季报陆续披露之后，那么前期涨幅较大的，也就是大家预期它表现会很好的板块，那么这个时候出来，如果没有展现出符合预期的这样子的一个利润，那么相对而言就会从高位出现回落。因此呢，往往在这个时候也会有一波回调潮，这是第二个原因，为什么有五穷六绝的说法？而第三层原因是什么呢？银行马上要面临半年度的存款考核压力，大家会发现的现在只要是银行的小伙伴，不管在哪个季度末，都会到处的求存款，甚至于有些连月度的存款都在求。而且更重要的是什么？往往 A 股。在这个时候会有一波解禁潮，所以两波加起来之后，大家想想看看，一方面，银行因为要存款，所以市场的流动性本来就会变得更少一些，同时又因为 A 股往往在这个时候会有一波解禁，而解禁就意味着有更多的卖盘，然后在市场上面要抽血走。所以呢，两相叠加之后，往往在五六月份的时候，市场的整体流动性相对而言是一个比较缺失的一个时段，这也是为什么会造成这两个月的表现往往会不是太好的一个原因。那么，当然还有第四点，就是海外。刚才我们说了嘛 ，Sell in May， 对不对？当海外有这样子的调整压力的时候，也会在情绪或者说通过港股，然后来影响到国内市场的情绪。当然，这种逻辑和不管怎么说，说一千道一万，你会发现总有不对的时候。举个最简单的例子，去年的五月份、六月份，大家还记得是什么走势吗？去年的五月份、六月份的时候，海外市场是出现大跌，为什么？因为美联储开始加75个 BP， 连续加了四次75个 BP， 通胀一路在往上走，而国内去年的五月份和六月份。是全年市场涨得最气势如虹的两个月，但是去年的五月份、六月份之所以涨得好，是建立在去年的三月份跟四月份市场连续的大跌，并且在四月底砸到 2,863 点，这样一个全年最低点的大坑之后，然后才爬起来的，并且呢，去年的四月份的那一波全年的最低点，是因为疫情。的影响而砸出来的，所以等到去年的五月初，上海疫情出现拐点，然后刺激经济的相关的政策全部都跟上之后，我们是进入到了情绪把市场砸得过低，叠加疫后修复以及政策刺激几层的影响之后，形成了去年五六月份的这种连续大幅上涨。因此你会发现哈，不管怎么去分析逻辑，实际上对于单一年度，其实市场的走势，真正说起来，上面的这些逻辑似乎影响都不大。真正对市场造成最直接影响的是什么？是情绪，是之前市场的走势，最终让大家的风险偏好是否会出现非常明显的好转？如果风险偏好出现好转之后，你会发现前面的那些都可以不看。那我们来看一看 A 股的日历效应，万德全 A 指数在过去的20年里面，哈，大家听好了， 5月份的下跌概率为 50% 好吧，一听这个值大家知道，那不用看了， 5 0不就是一半一半嘛？然后6月份的下跌概率为 45%6 月份下跌概率还更低一些， 7月份的下跌概率也为 50% 所以。最后说一千到一万，所谓的五穷六绝七翻身，站在大数据面前，一点说服力都没有。五月跟七月下跌概率过去二十年百分之五十，六月下跌概率百分之四十五，所以你说这有什么规律啊？基本上叫做没有任何的规律。但是呢，如果一看平均，就是过去二十年的一个。单月份的平均涨跌幅的话，哎，我告诉大家哈，反而六月份它的一个平均的涨跌幅是负的，负 2.15% 而五月份是正的1 8 4一七月份是正的 2.0% 因此，五六七月如果单从平均的涨跌幅来看，确实六月似乎是最差的一个，但是五月也没见得。比七月差到哪里去？所以今天说一千到一万，虽然市场上面有这么个说法，但是从大数据回溯你会发现，过往没有数据可以支持这种说法。所以呢，接下来如果大家还用算命的方法去进行股票的操作或者进行基金的操作的话，实际上真的没有什么太大的意义哈。就要告诉大家，而且呢，如果把过去这二十年。就是每个月，全年每个月的这个涨跌的一个概率，我们拉出来之后，告诉大家哈，以 A 股过去二十年的表现，全年表现相对而言比较好的月份是哪几个月呢？二月、十一月和十二月，也就是每年过年春节的那个行情，一般是比较靠谱的。另外就是十一月跟十二月岁末年初的时候。那么整体的表现相对而言是比较出色的，五六七没有什么特别的，好不好？而对于今年的五六七，我个人的看法就是等政策，我们看看接下来到底还会不会有刺激的政策出来，货币政策有没有继续的出现降准或者降息的动作？如果有的话，那我觉得整个市场的风险偏好能够得到短时间极大的改变；但是如果一旦没有的话，市场大概率仍然会维持着一个比较弱势震荡的这样的状态，并且存量博弈会越来越明显。